0: Podcast Network Asia Jika kamu ingin pergi dari situasi yang tidak menyenangkan, yang kamu butuhkan bukanlah situasi yang berbeda, tapi menjadi orang yang berbeda. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Letters from a Stoic, karya Seneca. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana cara menciptakan hidup yang bahagia berdasarkan filosofi masa lalu. Jika bicara soal Romawi kuno, kita mungkin merasa hal ini jauh di masa lalu dan tidak relevan lagi di zaman sekarang. Menariknya, buku ini yang berisi kumpulan surat dari Seneca, seorang filsuf zaman Romawi kuno, ternyata masih relevan. Manusia tetaplah manusia, tidak peduli di zaman apa mereka hidup, mereka masih bertanya hal yang sama, tantangan hidup yang sama, harapan, dan juga soal mimpi. Seneca merupakan seorang filsuf terkenal di zaman hidupnya. Dia bahkan seringkali dikenal sebagai salah satu dari tiga filsuf stoik penting dalam sejarah. Sederhananya, stoikisme mengajarkan kita apabila kita memiliki fundamental dan batin yang kuat, maka kita bisa menerima dan bertahan setiap situasi yang muncul dalam hidup. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, hidup dengan rasa cukup. Apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa tidak puas? Mungkin kamu mencoba untuk mengubah lingkungan kamu. Mungkin kamu pergi liburan, membeli barang, atau bahkan pergi makan enak. Mungkin saja kita merasa lebih baik, tapi perasaan ini tidak akan bertahan selamanya. Kenapa? Karena yang kita berusaha penuhi adalah kebutuhan materi, bukan kebutuhan batin. Pada sebuah surat, penulis menjelaskan perilaku orang Romawi kuno yang merasa kalau kamar mandi mereka yang sederhana itu kurang bagus. Perilaku ini boleh dibilang mirip dengan perilaku orang masa kini. Misalnya orang zaman sekarang ingin kamar mandinya mengikuti tren terbaru, dengan cermin bulat, dinding yang keren, dan jendela yang besar. Menariknya, apa yang dulunya merupakan sebuah kemewahan malah menjadi kebutuhan yang harus ada ketika tetangga atau teman kita sudah punya barang tersebut. Bagaimana kalau mencoba pendekatan yang berbeda? Misalnya belajar untuk hidup yang cukup. Cukup adalah kata yang penting dalam hidup. Kita sebenarnya tidak butuh banyak hal untuk hidup. Kita hanya butuh makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Namun bukan artinya kita harus hidup sengsara, makan dalam jumlah sedikit, tidur hanya digubuk, dan pakaian seadanya. Bukan. Stoikisme fokus pada kesederhanaan. Penulis mengatakan kita perlu makan yang bergizi, tapi hanya untuk menjaga tubuh dalam kondisi sehat, bukan untuk mengenyangkan diri atau hanya karena kita mampu. Jika sesuatu sudah bekerja sesuai fungsinya, maka hal itu sudah cukup. Misalnya kamu tentu saja butuh tempat tinggal yang nyaman, tapi jangan terlalu sibuk pada berbagai pernak-pernik yang harus ada untuk mempercantik rumah. Ingat, pada dasarnya, fungsi rumah ya sebagai tempat berteduh. Latihan ini akan mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Kedua, menghadapi ketakutan dalam hidup. Apa ketakutan terbesar kamu? Apakah kehilangan jabatan yang kamu miliki sekarang? Kehilangan uang? Kehilangan kenyamanan yang selama ini kamu nikmati? Hidup dengan ketakutan memang tidak enak. Penulis memberikan sebuah ide bagaimana kalau kita merasakan hidup miskin dalam waktu tertentu. Misalnya selama 4 hari, kamu hanya makan dengan budget minim dan hidup semiskin mungkin. Kenapa hal ini penting? Karena kondisi dan kenikmatan yang kamu miliki itu tidak pasti akan bertahan selamanya. Hidup akan selalu berubah dan banyak hal tidak terduga muncul. Misalnya kamu terkena PHK, bisnis kamu tiba-tiba bangkrut, dan sebagainya. Latihan ini akan mempersiapkan diri kamu ketika hal terburuk menjadi kenyataan. Coba bayangkan para tentara. Dalam situasi damai, mereka tetap berlatih dan mempersiapkan dirinya. Jadi ketika perang benar-benar terjadi, mereka sudah siap. Penulis bercerita tentang seorang temannya yang sedang menderita karena rumahnya habis terbakar. Ini tentu saja kejadian yang tidak terduga dan dampaknya sangat besar. Untuk mengurangi rasa sakit yang dialami oleh temannya, penulis memberikan dua wejangan. Pertama, sesuatu akan cenderung dibangun kembali lebih kuat. Manusia biasanya belajar dari kesalahan. Jadi dari satu kesalahan, maka kita akan belajar untuk menjadi lebih baik. Mungkin kamu dengar istilah, What doesn't kill you makes you stronger. Apa yang tidak membunuh kamu, maka akan membuatmu semakin kuat. Contohnya gini, di Jepang banyak sekali terjadi gempa bumi. Inilah yang mendorong mereka harus menciptakan prinsip pembangunan gedung yang ketat. Alhasil, bangunan di Jepang boleh dibilang menjadi salah satu yang terkuat dalam hal menghadapi gempa bumi. Kedua, mempersiapkan dirimu secara mental untuk tragedi selanjutnya. Sepanjang perjalanan hidup, kita tidak mengalami hal yang mulus. Pasti kita mengalami naik dan turun. Kejadian ini seringkali datang tidak terduga dan dampaknya sangat besar pada mental seorang. Bagaimana bila kita berlatih untuk berpikir apa saja yang mungkin hilang atau memburuk di masa depan, tidak peduli sekecil apapun probabilitasnya? Ketiga, cara orang bijak memilih teman. Ada orang yang suka curhat mengenai hidupnya kepada orang lain, tapi ada juga yang lebih memilih untuk menyimpan semuanya di dalam hati. Dua cara ini sebenarnya berada dalam kutub yang ekstrim. Penulis menjelaskan, orang yang bijaksana cukup dengan dirinya sendiri. Artinya, dia harus bisa sendiri tanpa perlu teman. Namun, bukan berarti dia tidak ingin punya teman. Intinya, kamu harus memilih teman dengan bijak. Tapi ketika mereka sudah bergabung, kamu harus benar-benar memperlakukan mereka seperti teman baik. Jika di zaman dulu, mungkin kita sering dengar kalau kita tidak boleh milih-milih dalam berteman. Namun di era sekarang, saya rasa kita harus selektif. Pada akhirnya, kita adalah cerminan dari lingkungan sekitar. Jika kita memilih lingkungan yang buruk, akan sangat sulit untuk bisa keluar dan membantu kita mencapai hal yang kita inginkan. Pilihlah teman bukan berasal dari status sosial, kekayaan, dan sebagainya. Namun, pilihlah teman dari karakternya, dan orang yang bisa kamu percaya. Ini adalah dasar dari persahabatan. Lebih baik lagi, kamu mencari teman yang punya tujuan yang sama dengan kamu. Kalian berdua bisa belajar dari satu sama lain untuk saling memperbaiki diri. Nah, ketika kamu sudah memilih siapa temanmu dengan bijak, maka kamu harus bersedia untuk terbuka. Dengan cara inilah, kamu baru bisa menjalin hubungan saling percaya antara kamu dan teman tersebut. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, belajar menjalani hidup dalam segala kondisi. Cukup adalah kata yang penting dalam hidup. Kita sebenarnya tidak butuh banyak hal dalam hidup. Kita hanya butuh makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Namun bukan artinya kita harus hidup sengsara, makan dalam jumlah sedikit, tidur hanya digubuk, dan pakaian seadanya. Bukan. Stoikisme fokus pada kesederhanaan. Kedua, menghadapi ketakutan terbesar dalam hidup. Hidup dalam ketakutan memang nggak enak. Penulis memberikan sebuah ide bagaimana kalau kita merasakan hidup miskin dalam waktu tertentu. Misalnya, selama 4 hari kamu hanya makan dengan budget minim dan hidup semiskin mungkin. Kenapa hal ini penting? Karena kondisi dan kenikmatan yang kamu miliki itu tidak pasti akan bertahan selamanya. Ketiga, memilih teman dengan bijaksana. Orang yang bijaksana cukup dengan dirinya sendiri. Artinya, dia bisa sendiri tanpa perlu teman. Namun bukan berarti dia tidak ingin punya teman. Intinya, kamu harus memilih teman dengan bijak. Tapi ketika mereka sudah bergabung, kamu harus benar-benar memperlakukan mereka seperti teman baik. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.